0: En este episodio estaremos hablando del Playstation Portal El dispositivo portátil de Playstation 5 ha revelado su precio, características y su fecha de lanzamiento Microsoft venderá a Ubisoft los derechos del juego a la nube de los títulos de Activision Blizzard Resumen del opening night live del Gamescom 2023 Y lo que viene pronto con el Punisher Eso y mucho más luego del intro Bienvenidos al podcast Made for Gamers, yo soy Really, como se encuentra aquí hoy,
1: nada más y nada menos que el Punisher, dime la Punisher Yes, ya le hice una entrada y tal le di el botón y fue, <risa> <risa> ¿Qué es la que hay, ¿Qué es la que hay, nada aquí ready para hablar del Gamescom Adelantamos hoy para, tú sabes, para meterle al lado del Gamescom, este, y obviamente por compromiso, pero estamos aquí Estamos aquí, son las 9, no es jueves, es miércoles, pero estamos aquí
0: bueno, gente, aquí es una entera de las últimas informaciones del gaming, lo que está trending, los trending topics sí. del gaming. Siempre traemos las mejores tres noticias, lo más que está pegado allí durante la semana. so rápido, comenzamos con el primer tema. Y el primer tema es del PlayStation Portal, el dispositivo portátil de PlayStation 5. Eh, ya han revelado su precio, características y lanzará en este año el Project Q de Sony, ahora llamado el PlayStation Portal, presenta detalles para reservas y compra el PlayStation Portal permite el juego remoto en la nube eh, perdón, desde de PlayStation 5 vía la nube eh, y Wi-Fi, incluye funciones del mando DualSense pantalla LCD de 8 pulgadas eh, la pantalla es de 1080p 60Hz y la conectividad de Wi-Fi eh, no es compatible con juegos de PlayStation PlayStation VR 2 eh, sí, juegos con Playstation Plus Premium transmitidos por la nube y ciertos periféricos eh, el precio de Playstation Portal de 199 eh, dólares en euros sería 219 en este caso 220 y 200 dólares libres estelinas y 29.980 yenes eh, está previsto lanzarse a finales de este año más información sobre reservas y fechas lo discutirán próximamente. ¿Qué tú tienes que opinar sobre el nuevo PSP? Que me estás regañando, por el hecho que no. Que no es lo PSP, hace. pero, oye, es no, PlayStation no, Portal, tío, perdón, es PlayStation Portal, o so, si lo abrí, va. Está porque. Es PSP.
1: <risas> yo ahí, no es PSP después. es PSP Portal. Solamente le, quité, le quitaron tres letras. O sea, eh, pero bueno, eh, realmente, ¿por qué yo digo que no es un PSP? Porque realmente es un remote play, y así mismo lo han dicho. Eh, eh, la pantalla, no estoy seguro, creo que es LD o LCD. Eh, básicamente es, un, un, es esto. LCD,
0: un LCD. Pero
1: LCD, pues esto es, es, es esto con una pantalla en el medio. So, sí, el eh, control
0: eh, de PlayStation... Sense, pica, lo picaron sense, por la mitad, no. el PlayStation 5, lo pican por la mitad, no sé. le quitan la parte del, del sensor que está arriba, este, ¿cómo se llama eso? Este, el touchpad. El pad. Le eliminan este, el touchpad, el touchpad. tiene los botones y entre medio la pantalla de 8 pulgadas. Touch, exacto.
1: No, no sé si es touch. No, no, no. Es, que no, es que no no me ha interesado mucho leerlo porque yo leí un poquito así por encimita y vi que realmente va a costar creo que 200 dólares. Básicamente sí. es un remote play. Vas a poder jugar los juegos desde el, desde el cloud, me imagino. Eh, no está mal. Es como le dije a los muchachos del trabajo. No está mal porque realmente ellos no te están vendiendo una consola eh, como un Switch. Ellos no están haciéndote esta publicidad de... ah La próxima generación de PSP que si no. Ellos te están diciendo esto es un remote play. 200 pesitos, si te lo quieres, güey... Es, un, es como hemos como dije la vez pasada, es un accesorio más. Es un accesorio y de hecho fue presentado así. ello cuando usted ve una presentación, usted tiene que analizarla. Aquí nosotros sabemos que ah, no, no es tan solo ver la presentación por los juegos. Es eh. también analizar, por ejemplo, eh, con qué lo presentaron. No, lo pre no te lo presentaron con una consola, te lo presentaron con accesorios. Por ejemplo, te la, te la, además de esto, que también está la noticia completa... Eh, eh, enseñar los nuevos Pulse los, no, no, los audífonos nuevos Que tienen esto eh, Y Para los que nos están Escuchando en audio, pues tienen el Yo le digo, el palito del micrófono Los audífonos <risa> Lo tiene integrado, eh, básicamente es un micrófono Integrado en los y interno, interno. Eh, Exacto, interno y, y pues se ve, es igual un Pulse Lo único que se ve es un poquito más de calidad pero no va a ser calidad mientras las motitas, la, donde tú te pones los lo audífonos en la oreja, el circulito este, siga siendo en cuero, siga siendo ese le, fake letter, este, que así que se llama el material, es una porquería, corillo. Y yo quiero enseñarles por qué es una porquería. Miren por qué es una porquería. Por eso. Porque se joden todo. So. Este audífono suena genial, brutal, espectacular, pero... La tecnología está brutal, pero las motitas de estas son porquería, porquerías. So, por eso no me interesa. Me interesa más lo que tiene Riley really puesto. Son unos
0: in-ear monitors. Básicamente se exacto. parecen a lo que son cualquier audífono dentro del oído, pero son in-ear monitors que para monitorear eh, el sonido con la calidad más precisa de cómo ¿Quería básicamente o el músico o el director de película más o menos con esa referencia? Pues,
1: pues básicamente se parecen a los que tiene Rilly, obviamente no es lo mismo. Son unos Airbots, para los que tienen iPhone, Airpods y para los que tienen Galaxy, los Galaxy Bots. Básicamente es eso, pero obviamente más dirigido a las consolas. A mí me gustaría tener los de Sony porque sé que Sony tiene un buen Noise canceling. Y tiene un buen sonido. So, no tengo problema. Si usted se lo compra, no, eso no, no pasa nada. Tengo amistades que tienen los lo Razer, eh, no sé, nuestro panita Corru. No sé si está por ahí que nos pueda decir cuáles son los que él tiene. Este, y, y de verdad, eh, está genial. Y fue presentado con estos dos accesorios. So, para mí es un accesorio más, el que yo no lo quiero, <ríe> no me interesa. Uh -huh pero pues el que lo quiera, pues que lo compre. Realmente no, para mí es un mes Es un pues nada, no, no pasa nada con eso.
0: Eh, quiero aclarar Aquí. algo ahorita que dijo una información un poco mal. Aquí dice que los juegos que deben transmitirse en PlayStation 5 mediante una membresía de PlayStation Plus Premium no son compatibles, para aclarar. Exacto, sí. Este,
1: eh, eso de Premium todavía no está bien seteado. So.
0: Básicamente, Realmente. esto que traen de Sony PlayStation 4, literalmente es lo que todo el mundo pensaba que iba a ser cuando salió el Wii U, yo pensé lo mismo cuando salió el Wii U yo pensaba que era el dispositivo el accesorio la, la parte de lo que viene siendo la pantalla eh, que tú lo podías usar para el Wii yo asumía que el Wii U no era una consola, yo pensaba que era el dispositivo con la pantalla y el control uh -huh. para usarlo para el Wii que básicamente es lo que está haciendo Playstation con el Playstation 5 por lo menos yo en personal yo pensaba que era eh, un, accesorio, un accesorio para el Wii, pero no fue así. Lanzaron una consola Exacto. nueva. Ahí fue donde todo el mundo se confundió. Ahí fue donde vino el fracaso de lo que viene siendo el Wii U. Este, el Llegó precio me preocupa: 200 dólares. Es como que, ¿por qué voy a invertir 200 dólares sin con 50 personas de una consola completa que viene siendo el Nintendo Switch? Uh -huh. Se entiende que algo diferente, este PlayStation 5, una plataforma diferente, pero te pone a pensar, quizás una persona que no sea full hardcore gamer no va a comprar este dispositivo. Este va a ser más para la persona que es full fanático de PlayStation 5, que quiere jugar sí. todos los juegos no importa dónde sea, este el player común no va a comprar esto. Esto no es para ellos.
1: Yo soy, yo soy un mamón de PlayStation, Gori. yo soy un mamón grande de PlayStation, pero yo no me lo voy a comprar. Yeah. O sea, no, no va a pasar. Llegó Xbox por ahí, Xbox Internacional, dímelo, Gori, I, bueno, que, lo que Vamos a hablar ya mismo, ya mismo hablamos de Xbox. So, y, hay
0: que ver, hay que ver el futuro de esta el consola, este, este tiene mucha competencia, tiene Switch, tiene Rogue Ally, tiene lo que hablamos la semana pasada, eh, el Legion de nuevo Legion Go, tiene Steam Deck, que son consolas completas que pueden jugar sí, cualquier son... tipo de juego directamente desde de, las consolas. So, hay que ver. Eh, aquí lo que especifica que requiere mínimo 5 megabytes de uso. Eh, en caso de internet, para que te pueda funcionar bien. Eh, si no hay internet, es un bloque. <risa> no hace no. nada para que sepan. O sea, <risa> es no un tiene un menú. literal no tiene un menú principal que tú puedas navegar, la parte de la música, la galería, nada. No tiene Wi-Fi. Lo más seguro de salir con la PlayStation Remote Play is not connected to Wi-Fi. Ya se acabó, es un bloque. No hace nada.
1: So es un accesorio. Es lo que dije. No es, no es con, por eso dije, no es considerado una consola. So no es un por eso es que yo digo que no es un PSP. Porque el PSP sí era una consola remota. O sea, era un... Era portátil, perdón. este Remoto es esto. Portátil. un PSP, tú lo tienes. Yo tengo el mío por ahí todavía. El PS Vita. Este, y yo juego lo que me da la gana ahí. So... Exactamente. Es un accesorio más. Yo realmente no
0: entiendo por qué, como mínimo, no pudieron, por lo menos, eh, meterle un menú. Que tú puedas navegar el menú y ver galería, este Diferentes cosas, aunque sea con un memory card, eso de, de los celulares hoy en día, los micro SD, que tú puedas conectarlo sí. y puedas ver diferentes videos y cosas así. No, algo más por lo sencillo, menos creo esto. que aunque no puedas jugar el juego directamente de la consola de, de ese accesorio, pues creo que hubiera sido una, una opción para tratar de pues, darle un happy medium ahí de que no puedes jugar el juego, pero por lo menos puedes ver una galería de micro SD, escuchar música. Eh, algo así, como que siento que pudo haber sido mejor a un costo de 200 dólares si podía hacer esa función.
1: No, esto mismo, really, mira esto, esto. Sí, La es app, desde el mismo teléfono, o sea, y obviamente jugar y ya.
0: Sí, pues pero... que pueda descargar diferentes aplicaciones por lo menos, Spotify, este, YouTube, sí. qué sé yo, que sigue siendo Hasta online, momento... ¿me entiendes? No significa que, que pueda hacer cosas offline que creo que es algo que pueda seguir usando la fusión del internet para hacer y usar las otras aplicaciones eh, obviamente en este caso tan pronto juega online por un remote play pues también puede entrar, el, asumo yo, la aplicación de YouTube dentro del Playstation 5 la, la aplicación de Spotify dentro del Playstation 5 creo yo que debería ser así
1: sí pues no, eso no es <ríe> ahí está lo leo, sí en mi opinión el PSQ o el PS Portal no hubiera sido lanzado porque la batalla de ser portátil está saturado. Está entrando en un tiempo malo y también le va a pasar con el Vita, no lo va a respaldar. Por eso no, por eso es lo mismo que estamos diciendo, igual, igual como como aclaramos, esto no es una consola. Esto es simplemente un accesorio, es un control, es comprarte un DualSense más caro, básicamente. Pero por eso le digo, por eso le decimos a la gente, mira, si usted quiere una consola portátil o compres el Switch, Rock Aly, eh, Lenovo, no sé cuándo llega, y el Steam Deck. Porque eso sí son consolas. O sea, consolas portátiles. Pero esto no, esto es un accesorio más. Esto es un control más. So, no, no, por lo menos para nosotros, para el gusto de nosotros, no es.
0: Solo dijo Shaddai, para esa gente que están ahí es. escuchando el audio. También lo menciona que, y eso, que me encantó el Vita, pero la memoria que requería el Vita, el precio nunca bajó de... O sea, valga la redundancia, el precio nunca no bajó de precio. Eso. eso estaba loco.
1: Sí, toda la razón. Y no le dieron el respaldo que se merecía con todo el catálogo de PlayStation. Eh, y también para ese tiempo estaba el Play 3, pasando por las críticas, pasando por el Reblu. Realmente no, no se respaldó bien esa consola. Yo la tengo también, está por ahí. So.
0: Y con esto pasamos a lo que viene pronto con el
1: Punisher. Uy, bueno, mira, eh, Corillo, sabemos que están, estamos, estamos presenciando un momento importante ya que salió el Gamescom, que vamos a hablar de eso ya mismo. Eh, salieron muchas noticias y, y cositas que están pasando en, en las entrevistas y todavía se está colando por el lado, como eso de PlayStation que estábamos hablando, que eso no fue presentado ni nada, pero se habló. Eh, aquí tenemos que Lara Croft eh, de Tomb Raider Llegará a Warzone eh, Wow, esto me sorprendió eh, So, no dice dice, lo, dice aquí Parece que Activision quiere que Call of Duty Sea un paraíso de crossover como Fortnite Lo decimos puesto que, a, que Ahora confirmó que tendrá una colaboración Con Tomb Raider Para que Lara Croft llegue a Call of Duty Así que Todavía no se ha anunciado fecha, so la misma cuenta de Call of Duty lo dice: Pistols ready, prepare for dropping. Lara Croft is coming to Call of Duty. So, este fíjate, Lara Croft está interesante que llegue a Call of Duty eh, en Warzone y eso. So, eso está mejor que. ¿Cómo es? El, los de. ¿Cómo es? Highlander, el, el de. Es que yo no he visto Starlight y. y y se me, se me olvidó el nombre de los superhéroes porque yo no he visto la serie The Boys que de verdad no 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 sé no para mí no gustó tanto algo que ya salió y fue ayer eh, presentado en el mismo Gamescom eh, eh, un estudio de 10 personas eh, y tuvieron un juego se llama hicieron un juego con Troy Baker como un protagonista para los que no sepan lo que es Troy Baker Troy Baker es Joel en la en un charter de Drake él es, él es el villano en Death Stranding 2 Digo, en Death Stranding 1 Él sale y en el 2 también va a salir eh, Súper famoso Como actor de audio Y también sale en la serie de, de las la obviamente salen los dos Ashley Johnson y él eh, eh, Este juego ya salió Es bastante económico Creo que está en... En PC, que es en Steam, estaba en 22 dólares Y también está en exclusivo para PlayStation so, eso son, eh, eh, Estaba tripiosa la presentación Porque lo presentaron, es un juego basado en Marte Planeta Marte eh, Y estaba tripiosa porque me gustó la presentación Porque el tipo dice 10 personas 2 eh, do... Dijeron como... 10 ah, personas, dos, cons... dos consolas y no hubo ninguna fecha de atraso Como que diciendo, como que nosotros somos 10 personas Nada más y no se retrasó el juego Pero hay que ver que obviamente Me imagino que con ese precio no creemos Que sea una cantidad de juego muy extensa So, four Solis Para Playstation 5 y PC Lo pueden cachar ya so Búsquenlo por ahí, se ve medio bufiado el juego Realmente eh, Un clásico de Star Wars tendrá un remaster En 4K Eh... So, este, este juego es el de Lucasfilm eh, Dark, Star Wars Dark Force eh, Eso es un juego que es una reliquia para muchos Los fanáticos de Star Wars So, llegará, déjame ver qué fecha dice por ahí Dice aquí eh, La versión del juego la actualizará para correr a una tasa de 120, uh, 120 frames Y en 4K So eh, y Night Dive también está preparando varias mejoras de calidad para Star Force. Se sienta como una experiencia más cercana a las sensibilidades modernas. So ya saben. Eh, viene por ahí, ver si dice fecha. Dice fecha, dice fecha. Eh, no, realmente no dice fecha. No dice fecha, so por el momento. Sabemos que este clásico de Star Wars, Dark Forces, va a llegar con remastered eh, por pronto. Eh, Legends of Zelda Tears of the Kingdom La segunda parte de Breath of the Wild Ya se puede actualizar la versión 1.2.1 eh, Así que varias de las mejoras Vamos que hice por aquí eh, Se han corregido algunos problemas uh, eh, Que palpateaba la pantalla eh, En los sellos de los mapas eh, Básicamente corrigiendo Son básicamente correcciones a, Al juego a actualizar actual, perdón. Eh, de glitches y de box que tenía. So, ahora va a estar corriendo bastante smooth, me imagino. Eh, ya le pueden dar el update. Eh, serie de Fallout. Llegará a Prime Video en el 2024. Eh, lo, Amazon lo dijo. Eh, y, lo, y fue revelado en el Gamescom. Así que ya saben, Fallout va para Amazon. Eh, interesante. Está llegando mucho... Los videojuegos al cine, eso me gusta y a la pantalla pequeña también, me encanta eso. Eh, ¿Qué más? Eh, Destiny, la forma final en español, pero eh, Final Shape, eh, la nueva expansión se lanzará el 27 de febrero de 2024. Pero desde ayer hasta septiembre vamos a tener lo que es el Season of the Witch, la temporada de la bruja. Eh, Destiny sigue añadiendo contenido. Obviamente ellos se prepararon mucho para este Final Shape y luego del Final Shape no es lo último, vienen más cosas eh, Dice aquí que los episodios serán Echoes, Revenant y Heresy, eso viene después del Final Shape Se vio bastante interesante, no sé si Riley really tuvo la oportunidad de verlo pero se ve bastante interesante el contenido Obviamente todos sabemos que Destiny es un juego gigante Tiene muchas misiones, muchas armas, muchos personajes Muchas cosas para hacer, mucho multiplayer Va a tener nuevos modos de multiplayer Más historia eh, No voy a decir spoiler por si acaso nadie lo ha visto Pero está bueno Está bueno lo que viene Los fanáticos de Destiny como yo no, Yo no lo he jugado más nada porque en verdad no tengo el dinero para estar pagando tanto pero está muy bueno Y los juegos que vienen La semana que viene y la próxima Esta semana y la próxima eh, en, en agosto, perdón Agosto 25, que esto sería el viernes eh, sale Armor Core Fires of Rubicon Para todas las consolas, excepto Switch, obviamente eh, Goodbye Volcano High Playstation 5, Playstation 4 y PC Esto es en agosto 29 eh, y empezando septiembre, para darle un teaser de lo que viene en septiembre, porque ya agosto se está acabando. Septiembre 6. ¿Están listos? Starfield PC, Xbox Series X y Series S. Baldur's Gate 3 para PlayStation 5. Septiembre 6. No. Son dos juegos candidatos para Game of the Year seguro. So, estén ready para pa eso. Y octubre que viene... Octubre viene pesado. So nada, esto fue todo lo que viene pronto. Lo que viene pronto con el Punisher. Bueno, ahí tienen, sobre todo lo que viene pronto con el Punisher. Y
0: tengo una recomendación para la gente de Destiny. Yo, en lo personal, renombraría Destiny 2 y le pondría Destiny Infinite. Sí. Infinito. Yo porque oh. abunda más el mundo abierto que están haciendo ellos. Eh, okay. Ya el 2. Eso como que murió porque ya es un juego. Eh, que se basa en lo que viene siendo Games of Service, en juego por servicio.
1: Mm. So,
0: ya que renombren por completo el nombre en vez, de, en vez de dos, que le pongan Infinite y ya se escucha más bonito también, se escucha más pro, por decirlo así. Este, por aquí tenemos a Shui70 que dice: Troy Baker no es Drake, Drake es Nolan North. <ríe> este.
1: Perdón. Y Perdón, dice, eh, Pero él es, creo que es su, él es otro. Que él, él está en Uncharted. Creo que él es Zuli o algo así.
0: Y ahí menciona eh, que debían tirar, o sea, la consola de PlayStation Portal con un sistema operativo de Android. Lo dudo mucho porque, pues, Sony siempre tira su propio este, sistema operativo. Ya tú sabes, para que no vayan a piratear eh, la consola o lo que sea. Creo que ellos usan siempre Linux. Creo que es el, el más frecuente que usan ellos. Uh -huh. esto solo por aquí también Gamer Oficial Ángel Zap que viene por ahí duro. hace tiempo no se conecta con José Escalera Skygel también está por ahí uff duro nuevo usuario están por ahí conectados este quién más está por ahí Shaday está por ahí también gente recuerden ¿Qué de
1: de Sam Drake es que se hace que lo hace
0: recuerden que puede escuchar tu podcast Mucho. en tu aplicación favorita de podcast ya sea Spotify Apple Podcast Stream Radio Google Podcast este cualquiera iHeart Radio tu de podcast favorita, búscanos como hecho para gamers para que vuelva a escucharlo en tu carro o en cualquier parte del mundo.
1: So, Corillo. Un eh, un par de eh, gente saludando. No, la que sí voy. que está aclarado que lo pusieron ya en el chat también. Eh, eh, en un de 4, él es Sam, Sam Drake, el hermano de, de, de Drake, de Nathan Drake. So, yo sabía que él salía en un chat, pero no estaba seguro. Pero es verdad, no la noche se me había pasado esa, Corillo. Sorry. Oh, le fallé
0: mira, aquí no Pero me mira, menciona Ángel Zap tenía algunos problemas y con la economía argentina está para la mierda sí, 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 es <ríe> de Argentina gente saludos a Ángel Zap eh, pues por ahí continuando viendo. con los temas eh, segundo tema es que Microsoft venderá a Ubisoft los derechos de juego en la nube de títulos de Activision Blizzard esto es un bombazo Creo que nadie se esperaba esta movida de parte sí. de Microsoft. Eh, aquí le menciona que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha sido retrasada debido a las preocupaciones de la Autoridad de Competencia de Mercados del Reino Unido, la CMA, eh, sobre, la sobre, la sobre la dominancia en el mercado. Para abordar esto, Microsoft planea reestructurar su oferta de adquisición otorgando a Ubisoft los derechos de juegos en la nube para títulos actuales y futuros de Activision Blizzard. La CMA temía que el acuerdo original diera a Microsoft una ventaja injusta en el juego en la nube. El acuerdo revisado involucra derechos y términos de licencia no exclusivos con Ubisoft, obteniendo derechos de transmisión por 15 años, gente. Y la capacidad de incluir los juegos de Activision Blizzard en su catálogo Ubisoft Plus multi Access. Ubisoft también puede solicitar adaptar los juegos para sistemas operativos distintos de Windows con un pago a Microsoft. Este acuerdo no afectará los acuerdos previos de Microsoft en el juego en la nube. Brad Smith, presidente de Microsoft, busca abordar las preocupaciones de la CMA y finalizar el acuerdo colaborando con Ubisoft para satisfacer los requisitos regulatorios. Ubisoft compensará a Microsoft con, con los derechos de transmisión en la nube a través de un pago único y precios mayoristas basados en el mercado lo que les permitirá ofrecer los juegos de Activision Blizzard en servicios de juego en la nube con sistemas operativos distintos a Windows la cobertura de noticias sobre la adquisición de Activision Blizzard sigue en curso gente so básicamente esta movida la están haciendo como mencionaba aquí el artículo por la razón de que el Reino Unido tiene la preocupación de que tengan ventaja sobre el juego de nube eh, Microsoft en este caso para ver si con este, esta movida, ya que Ubisoft viene siendo de ya esa región de, de Reino Unido eh, a ver si la CMA lo ven como algo positivo para la compañía de Ubisoft y en este caso ya no se convierte en un monopolio porque ya Ubisoft también tiene los derechos de Activision Blazer para el juego de la nube so, por el momento se convertiría en un duopolio que son dos diferentes compañías que tienen sus juegos en diferentes juegos de la nube y quizá a largo plazo para buscar dinero este, Microsoft puede tratar de traer eh, estos juegos de Activision Blizzard, juegos la nube en otras plataformas este, quizá bueno, con Steam Tech no es juegos la nube pero sí me entienden, cualquier otro, otra compañía que tenga juegos la nube puedan también traer los juegos de
1: Activision Blizzard, quizá los de Playstation ¿Quién sabe. Bueno, ellos están haciendo lo que sea para que se apruebe todo en todos lugares eh, y no está mal. Obviamente, yo obviamente no soy tan fanático de, del Game Pass porque yo tuve muchos problemas en mi PC con eso pero es un sistema que funciona muy bien. Entonces eh, si, si esta es una estrategia para que ellos salgan beneficiados en cuestión de, de lo que estaba hablando Rilly de, de de que se apruebe todo eh, la venta y de que, y de que se pueda hacer todo y que se evite el monopolio y qué sé yo. Bienvenido sea. Yo yo creo que Xbox está fijando sus mira su, eh, está apuntando sus cañones a que como ellos lo vendieron desde que salió el Xbox Series, que es como que o desde un poco antes con el no, con el Game Pass fue eh, con el Xbox eh, Cloud, que es como que juega donde sea. Este, Esto no es nuevo, Corillo, eh, eh, Microsoft viene con esta, Microsoft como tal, desde los 90 viene con esta filosofía de, de que tú tengas una, una computadora en tu casa y en el trabajo, y que para ese tiempo pues, que era lo que dominaba las computadoras de ellos, eh, y todavía hoy en día ellos son mayoritarios, y cuesta, obviamente Apple está en la pelea y qué sé yo, pero eh, esta filosofía ellos la tienen de siempre. Para mí, eh, si es monopolio o no, yo no sé, porque yo no soy un businessman. Pero después que la gente pueda jugar lo que quiera, donde sea, eso está muy bien. Y ese eslogan le está cayendo perfecto a ellos porque ellos están tratando de, de hacer lo posible. Lo de la compra, pues, obviamente tiene sus dudas, tiene sus cuestionantes, pero si se aprobó, se aprobó. Así que no sé, yo creo que yo creo que Xbox va por un camino en el cual que ellos que ellos es el que quieren, parece que ellos están trazando eso de jugar donde sea, jugar donde sea. Como siempre y le he dicho. Está yendo
0: muy bien, sí, dime. Como siempre he dicho, en mi opinión, ellos están enfocando más a lo que viene siendo el servicio de Xbox, a que la consola como tal ya están siendo tomando otra dirección, ya no se están enfocando tanto a lo que viene siendo la consola, sí si están dándole la opción a las personas que lo están jugando en consola poder utilizar su consola, el Xbox, para poder jugar su juego. Pero, en mi opinión, eso es secundario. Lo primordial que están tratando de traer a la, al mundo de los videojuegos, al mundo del gaming, es el servicio, eh, ya sea el Xbox Game Pass, eh, el Xbox, este, ¿cómo se llama el streaming? ¿Te salió? el de... eh,
1: Sí, Game Pass,
0: el xCloud. El xCloud, el cloud, es el whatever. Sí, Cloud este, Gaming eso es lo primordial ahora mismo que están enfocándose ellos full 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 ya lo estamos viendo que están tratando de hacer todo lo posible para que esta adquisición suceda hasta el nivel de dándole 15 años de a Ubisoft de los juegos de Activision Blizzard dentro de su eh, plataforma so, como quiera ellos están ganando porque le están pagando por tener esos juegos en otra plataforma so, son ingresos que van a seguir generando a la compañía de Microsoft, Microsoft gracias a, a esta estrategia que están tratando de usar ahora eh, Microsoft se está enfocando en algo positivo y es que están enfocándose más en los gamers en traer mejor contenido de Microsoft de Xbox para cualquier persona que puedan que quieran jugar su juego no tan solo eh, exclusividad de, de Xbox como consola sino que también Windows sino que también Ubisoft ahora mismo y su parte de streaming jugarlo en cualquier plataforma cualquier dispositivo que, que se pueda jugar so... Como dije, de aquí a los próximos 10 años hay una gran posibilidad de que Xbox esté dominando y PlayStation si no funciona lo del streaming service de ellos que están saliendo, saliendo ahora, le puede suceder lo mismo que ha sucedido a Sega. Sé que mucha gente me va a seguir cayendo chinches encima mucha gente va a estar diciendo como esté loco, pero de aquí a 10 años puede suceder muchas cosas y el Nintendo no va para ningún lado pase lo que pase, por más que lo odien por más que quieran más gráfica sus juegos son exclusivos, sus juegos son únicos Nintendo no se va a morir nunca
1: bueno, de depende lo de, lo de Nintendo yo todavía lo tengo, en depende pero pero quiero leer por aquí rapidito lo, de lo del Facebook porque ahora sí me aparecen pues, eh, gamer oficial, pregunto ahorita eh, eh, gamer oficial, Facebook está medio al garete, pero ja, los tengo aquí eh, Chu70PR dice, eso es un flop me imagino que es lo de Playstation Q o Playstation el PSP. <ríe> eh eh, dice aquí, deberían tirarlo con un sistema operativo Android sí, hasta el mismo de Sony, del mismo PlayStation, el interface del PlayStation funcionaba, pero no sé eh, lo de Troy Baker, sí, ya está aclarado eh, y dice, los Uncharted son fuego sí, los están brutales eh, dice, mano esa novela de Microsoft y Blizzard no quieren terminar, sí, está más larga que G Verde este... <risa> Y, Ale, Ale, y Alex Torres el Bumpy dice Nintendo no va a morir entonces por acá tengo a, a todos entonces José Escalera dice saludos pensé que se habían quitado no, es que Escorillo lo estamos haciendo todos los jueves y hay veces que no se puede por pues, razones laborales Escorillo en verdad aquí todos somos pobres todavía
0: hashtag so. vida de pobre <ríe> gente tenemos 30 en Facebook saludos si quieren pueden Me meterle estar. estrellita en Facebook y nos ganamos dos tres pesitos ahí por el lado.
1: <ríe> sí, sí. Eh, sí lo de Argentina, Ángel, sí lo sé. Sé que la, la economía en Argentina está bien mala y con la política y toda la cuestión está bien fuerte. Pero nada, Messi, de hecho, creo que casi eliminan a Messi hoy. So, no sé. Este, nada, Messi ganó la Copa. Eso por lo menos lo más importante que tiene Argentina. Durísimo. so Felicidades por eso, pero la economía sí está... No se crean, aquí también. Aquí, aquí estamos disimulando que está todo bien. Pero... <ríe>
0: so, como dice Shui, <ríe> pero nada. Va vamos a ver que sigue subiendo, sucediendo con la novela de Microsoft y Blizzard. Sí. ¿no? Ya me
1: está cansando ya
0: también. De la adquisición. Eh, y lo próximo. El tema que está ahora mismo caliente. Mm. Y viene siendo lo del Opening Night Live del Gamescom 2023. Eh, sí. Aquí en la apertura destacada por Geoff Keighley, eh, hubo presentaciones de avances, sorpresas y anuncios de videojuegos. Algunos anuncios notables lo fueron Starfield, Alan Wake 2, Creed Rush, eso. Antes de eso,
1: se metió a alguien a la tarima. Ese o es el chisme. <risa> y pensaban una, 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 una protesta por algo importante. Corillo, estaban protestando para que tiren al maldito grantefauto ya. <ríe> ¡Hasta Bill Clinton quiere jugarlo ya! ¡Tírenlo! <ríe> ¡La madre! <ríe> eso fue este... lo que dio el chamaco. Pero es una ridiculez, Corillo, no hagan eso. Ajá.
0: ¿Tú sabes por qué pasó sí. eso, verdad? Porque la vez pasada en el periodo Game, Game Awards se metió sí, el, el logo este también, que era bien común en las redes sociales. Es un nene como de 15 años, yo creo, un chamaquito. Chamaco, sí, un se metió también a protestar, pero fue un tipo un meme, un meme. O sea, el tipo se metió mm -hmm. al garete supuestamente protestando, pero era una loquea realmente. Pero una pichadera. Eh, no, ahora la gente coge fiebre de hacer eso en todos los eventos de videojuegos para coger fama. Sale en las redes sociales y pues.
1: Se eso final, está pasando eh. ahora mismo.
0: El mundo del internet tratando de hacerse viral por la estupidez. Sí, ¿sí? Pues, Tienen que bajarle. So, en este evento hubo una gran selección de 11 juegos destacados con trailers y anuncio épico de Starfield con el lanzamiento del 6 de septiembre eh, también mostraron un nuevo juego de Mandai Namco con multijugador cooperativo, Black Myth Wukong eh, RPG de acción sí. con fantasía oscura jugabilidad medieval de Crimson, Crimson Desert en el mundo abierto, eh, un mundo abierto detallado de Assassin's Creed Mirage en Bagdad Detalles de multijugador bueno. y campaña de Call of, Duty, Call of Duty Modern Warfare 3. Alan oh, Wake cambia a Survival Hour. Lanzamiento el 27 de octubre. Este juego se vio brutal. Ahorita hablo un poquito más sobre eso. Grand Blue Fantasy. Relink RPG Asi asiático en febrero de 2024. Lords of the Fallen. Acción RPG a estilo de From Software. Eh, actualización 2.0 de Cyberpunk 2077 y expansión Uf. de Phantom Liberty, Liberty en septiembre 26 y también mostraron por ahí los nuevos personajes brutales de Mortal Kombat 1 con el lanzamiento el 19 de septiembre mm, esto es Mortal lo Kombat. más eh, lo mejor que hubo dentro del evento ahorita vamos a hablar un poquito más eh, de que también de que hablaron también, pero vamos a discutir un poquito de lo mejor de lo mejor eh, ¿qué, Lily, ¿qué, fue lo, de, lo, ¿Qué fue
1: lo más? Ajá, dime, dime tú, tú.
0: Alan Wake y nunca jugué primero pero a mí me encantan los juegos de survivor harbor me encanta ese tipo de juego ah, cuando no, yo vi no. ese, ese formato del trailer que era survivor harbor que aparentemente está como que él durmiendo algo estaba como que la en su sueño sí sí porque le escrito, le he, él escribe
1: esas propias historias impresionante
0: eh, el formato que están dándole ahora con el survivor harbor
1: B Bumpy dice por aquí es verdad Entré ahora. ¿Es cierto el PlayStation portátil? Sí. No es un PlayStation Portable. Es un PlayStation Portal. Es un control. Es un control. <risa> por, control. Hecho, ah. por eso ya está bien confundido con lo que es esto.
0: <risa> si eh, es portátil, okay. es
1: portátil. O ¿tú, sabes portátil? Cuando dice, tú sabes que al, cuando alguien tiene una idea, como que no. Es un control que... <risa> es un control. Eso es. <risa> es, un control. es un accesorio. No es un Ay, PSP. Dios. No es un PSP. Pero ajá. Este, bueno, lo de, lo de Alan Wade 2. Eh, el, el miedo mío con Alan Wade 2 es que Es que tenga más o menos la misma mecánica del 1. Porque hubo críticas de esa mecánica. Pero en gráfica y el juego <ríe> y el trailer. De verdad, Corillo, en esta presentación Gamescom, los trailers estuvieron en la madre. Todos. O sea, no hubo uno que yo digo nah, porquería, no. El Starfield al principio, que era, era un era una película como tal de, de vida real. Diablo. Yeah. Ahí se fue en la madre, Bethesda se fue en la madre. este Pero sí, Alan Way, brutal. Hay que ver. Obviamente tenía entre, entre, entre cosas reales y cosas del juego. Sí, so, eso me encantó eso no lo
0: vamos a ver. No, yo, yo asumo el, que sí. El o sea, cinemático, juego, sí, el cinemático exacto, sí. Exacto, el, en sí. Cinemático sí. Exacto. Cinemático. Me gusta ese formato que de repente del juego cambiar lo que viene siendo la vida real con la persona sí. que está haciendo el personaje como tal, y me gustó porque le dio un toque diferente, un elemento diferente a lo que viene siendo eh, este juego como tal y el mundo del gaming, como que ahí tú estás simulando de que él está metido en su, en su mente, eh, durmiendo obviamente, soñando, y él mismo se está viendo en este caso como si fuera real, ¿me entiendes? Como que normalmente si viene siendo un sueño una película, pues cuando fantasea, fantasea algo fantasioso, pues él se ve, qué sé yo, como un muñeco o algo así. Por por un otro ejemplo, pues aquí no, aquí al revés, como que él como personaje de videojuego se está viendo como real dentro de su, su sueño.
1: Sí, eh, Riley, really, ¿qué te pareció Starfield? Aunque ya lo hemos visto bastante, pero ¿qué te pareció? Ya salió dos semanas. ¿o? Como
0: hablamos el pasado podcast me impresiona ese mundo abierto con los mil planetas. Eh, si no tuvieron oportunidad de ver el podcast pasado, tienen la oportunidad de verlo grabado para que sí. vean todo lo que opinamos de, de eso. Hablamos mucho, pero así, mano, ese trailer también eh, llama llama la atención. Hay que ver ah. que no pase lo mismo que, que pasó con, con el otro juego de, de los universos, No Man's este, Sky. No Man's no Man's Sky. Sky. Eh, que no vacío, tengan muchos vacío. errores cuando salgan y cosas así. So, sí. Hay que ver. Este, sé que va a ser un juego que van a seguir añadiéndole contenido poco a poco, quizás. Eh, si hay un mundo completamente vacío donde hay un ambiente normal y hay animales quizás llega hasta el punto de que durante la historia eh, otros humanos vienen a, a vivir en ese planeta y crear una vida nueva ¿me entiendes? como que creo que es algo que pueden buscar la manera de seguir abundando con la historia de ese juego, en
1: ¿verdad? Sí, a mí a mí honestamente yo lo voy a jugar, ese juego se ve la madre y a mí me gustan todos los juegos así de astronauta y cosas y eh, a mí también me sorprendió ver un nuevo Little Nightmares, Little Nightmares 3. El que no ha tenido la oportunidad de ver este juego, yo jugué los dos corridos en mi canal de YouTube, Punisher 4G. Puedes ver ahí la historia completa de los dos. Y este va a tener, por fin, eh, co-op, porque son dos personajes. Y esto está genial porque va a ser más o menos una como It Takes Two, Unravel... Que, que son dos personajes Pasando una misma eh, Eso va a estar genial Me encanta Yo jugué Little Nightmares Little Nightmares Uno, el 2 Completo Ahora voy para el 3. So Me tiene motivado eso Y tú sabes que otra cosa Me gustó así Que presentaron así Como que no fue tanto tiempo Pero que me gustó Contenido gratuito Para Sonic Para Sonic Va a ser un DLC gratuito Y vas a poder usar Personajes eh, Knuckles, Tails Amy Eso está genial y también el, jue el juego nuevo de ellos que va a tener como multiplayer que es eh, Side Scroll, ¿sabes? como los viejos, pero que se ve brutal, así como renovado. Genial. Con Sega se mandó con esos dos juegos de Sonic. Me encanta lo que están haciendo con Sonic. Ese juego
0: más? de Call of Duty Modern Warfare 3. Esa historia que mostraron pero, ahí. No. Impresionante, hermano. Eh. Fueron para la cárcel de Bird Dance. Eh, mostraron imágenes de ellos entrando a la cárcel y la cárcel está habitada, o sea, está, hay seguridad, hay este, presos, prisioneros, eh, uh -huh. según contaba la historia. esto Todo son escenas oscuras, este, la lluvia, el ambiente, la gráfica se veían brutales. Si se ve así el juego, es un plus, en verdad que se veía demasiado. Este, ¿Qué te sí. opinas de, de, de lo que ver en Trader de nuevo?
1: Bueno, de Call of Duty, como dije en el podcast pasado, eh, obviamente el story mode a mí me interesa mucho. Me gustó la parte, obviamente, el cinemático debajo del agua. Eso es de las cosas más brutales. Eh, supuestamente lo de No Russians va a salir. Eso es importante. Y lo, más, y lo más destacado, que eso no lo dijeron ahí mismo, pero va a haber un beta. Déjame buscar la fecha bien del beta. Eh, que quiero dar esa información y se me pasó en mi segmento. Call of Duty Modern Warfare 3. Ahí está, el beta. Beta. Pues me gustó lo que vi. Obviamente estaba bien oscuro. Pero, ajá, whatever. Sabemos que sabe eh, impresionante. Sabemos que Call of Duty es una tradición. Eh, y dice aquí: eh, Octubre 6 al 10 van a estar, va a estar en PlayStation. Y octubre 12 al 16. So, me parece bien. Eh, para el beta el, eh, Básicamente Call of Duty pues normal Para mí no me deja de sorprender o sea, No me sorprende por el hecho de que ya yo sé Que Call of Duty, por lo menos en gráfica La historia eh, Lo cinemático y, y el gameplay Sabemos que va a ser muy bien eh, Lo que faltaría es ver El, el contenido nuevo de Warzone este, obviamente lo de las partes que supuestamente prometieron nostalgia de poner las partes viejas, favela y todo eso so, eso es lo, mi única duda con Call of Duty todo lo demás está bien
0: yo aún sigo pensando que esos, juegos, esos mapas de Modern Warfare 2 lo hubieran mantenido para Modern Warfare 2 el juego, el modelo pero pues son trucos que están haciendo para vender porque ellos saben que el poder que tenían los juegos clásicos de, de Modern Warfare 2 y los mapas que tienen ellos ahí este, sí. aquí nos mencionan también que van a traer el, el modo zombies en mundo abierto, hay rumores sí. de que aparentemente hay una gran posibilidad de que quiten por completo el modo DMC y cambien este modo de zombies por DMC. hay que ver si eso se hace cierto es que como DMC no está obteniendo muchas personas jugando, como que no es sí. algo que, que quizás esté brindando mucho público son pues...
1: vende, son vende Ahí,
0: hay rumores call. de que van a cambiarlo por los zombies. Hay que ver cómo traen este modo zombie mundo abierto. Me encantaría estar corriendo un mapa como Warzone, pero quizás PvE, todo el mundo apoyándose en contra de zombies. Hay que ver cuántos jugadores serían capaces de jugar esto. Quizás que hagan algo War. estilo... Este, Cold, War ahí, el, ¿Eh? Cold War lo de hicieron, Cold War zombie que jugamos, este, Time Light. 4G. No, no, ah, Light. Dying, no,
1: diablo, Dying Light.
0: Taro. O sea, si traen algo de zombie como Dying Light, con ese mundo abierto, amplio, y que tú puedas sumergirte en cualquier momento, como quien dice, para poder eh, lutear eh, continuar la historia con tus panas, cosas así, va a ser un éxito, sin duda
1: alguna. Sí. Pero realmente a mí, zombie ya, eso fue la fiebre, primero los primeros tres juegos, ya. Y eso es más de Black Ops. Pero sabemos que lo está haciendo Sledgehammer, so. Sí, pero el
0: tiro de Black Ops era por... Ay, por... por... Eso tiene un nombre? Por Waves. Holda. Exacto, por Horda. Sí, sí. Era por Waves, que tú matabas 10 zombies, se acabó, va para el próximo nivel, que es un formato diferente y me, me, me llama la atención más que sea mundo abierto. Hay que ver si tampoco... También lo traen como Horda, yo espero que no, yo espero que hagan algo diferente por completo, porque... Sí. Si es tiene diferente, un mundo ¿sí? para poder. Sí, tiene un mundo para poderte investigar ahí con eso. Este... Eh, por aquí también, el de Assassin's Creed Mirage. Tú que has jugado más de ese tipo de juegos, ¿Qué, ¿qué te opinas sobre este?
1: Me gusta, si sí, siguen con el concepto de que va a ser más basado en la historia, más basado en, en que el mapa va a ser un poco más reducido, más acorde a la historia. Mira, justamente hoy mismo estaba hablando y encontré el porqué lo último, eh, a mucha gente no les ha gustado, obviamente todo el mundo lo sabe, pero la explicación es que el mapa no es conforme a la historia. Me explico. La historia para mí de, lo, de los Assassin's Creed ahora, son como que el, el mapa es como demasiado grande, como para lo que es. Entonces, cuando tú llegas, a, a, por ejemplo, a matar al tipo o a lo que tienes que hacer, Muchas veces se te hace esta fácil y tú dices diálogo. Yo tuve que cruzar todo ese mapa para llegar a este tipo, para hacerle un stealth y ya. Sabemos que ellos, ellos son muchos stealth moves y qué sé yo. Y a veces tú te vas espada contra espada. Por ejemplo, yo jugué Valhalla, no lo pasé, lo borré porque es que es demasiado grande. Entonces me mandó para Jotunheim, que es un otro, ¿tú sabes, otro realm del, de los vikingos, de los ay, ¿cómo se llama esto? De la mitología nórdica, estoy señalando aquí porque está oro por ahí. Este, y para acordarme, y mano, es demasiado grande, entonces la misión que estoy es un poco difícil y no la puedo pasar, es como que entonces yo no puedo hacer otra cosa. ¿Sabes? Porque estoy trancado, es como que no, no, hacerlo como antes, que antes tú ibas por ahí san san, hacías todo y ya, y era más reducido el mapa y uno se lo disfrutaba más fácil, y era mejor jugarlo, era más como que más accesible pero Odyssey, Origins y todo esto son demasiado largos. El único largo, que, el único así que fue un poco más extenso, que me gustó, fue Black Flag. Porque todavía mantenía ese, y para mí que este va a ser como Black Flag, que va a mantener, va a ser un poco grande, pero va a ser, va, va a tener ese, ese, esa, ay, ¿cómo se digo? Esa cultura de, de Assassin's Creed. Y me gusta, Assassin's Creed es un buen juego, corillo, no me, no me malinterpreten, es simplemente cuestión de gusto.
0: Los de antes eran un poco más cortos y me gustaban más. Aquí no menciona a Alex Torres el vampi y los assassins los cojo con una calma sí
1: sí este pero es bueno y yo no lo voy a comprar porque eso va a salir gratis. Ubisoft está regalando los juegos en plus y en todos lados so
0: un lo año. voy a comprar
1: pero pero sí me, 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 me encanta lo que vi y también el otro Prince of Persia que no lo presentaron pero también me interesa y lo adelantaron y... ahora salen octubre 5. Eh, assassin's Creed
0: y definitivamente, comenzando este año con Street Fighter 6, siguen saliendo los juegos de, de peleas, tal como usted que mucho aquí nos menciona que esta entrega ofrecerá hasta 32 luchadores, el doble de lo que viene siendo Street Fighter 6. Y a esto hay que sumar una gran novedad de avance de Arc Arcade Quest, el nuevo modo para un solo jugador con toneladas de elementos personalizables. Eh, todo saldrá para el 26 de enero de 2024.
1: Empezando el año que viene. Qué bueno, Tekken eh, se metió a la pelea. Mortal Kombat también, que vamos a hablar del, podemos hablar de él hasta ahora mismo. Pero también anunciaron que el DLC de, de, de Tekken va a tener cuatro personajes nuevos. So, son más. So, ellos van a agrandar ese roster. A mí me gustan mucho los juegos que tienen mucho peleador. Street Fighter en este caso fueron un poco más reducidos. Yo estoy jugando el World Tour. Todavía, un poco larguito, no sé qué está, Y me gusta Street Fighter, está tal Pero really, ¿qué piensa de Mortal Kombat? Mortal Kombat presentaron Kombat a Sindel Presentaron a Sindel y presentaron a, a, a General Khan, que viene siendo Shao Khan Y a Motaro como personaje de cameo y Todavía yo, no me yo acostumbro chiquito, yo, yo Timiso, qué sé yo cómo se llama el otro que, Todavía no me acostumbro te ve
0: a Luke Kane como el dios y ver a, a Raiden como Rey, un, un pendejo por decirlo así el pana de el pana un para de un para vamos <risa> sí. ante el OPG 13 ah, porque Raiden era un novato es como Luke Kane cuando entró literalmente se cambiaron los papeles y ya es como que Luke Kane es el más duro aquí ahora mismo el cocorogo ahora Raiden es nadie es como que mira, ¿qué hago? Como que no sé qué estoy haciendo, qué sé yo. Como que, loco, tú eres, tú eres un dios en otra vida. Es como que, sí. <ríe> no sé, me, lo niño, se, me sentía raro niño. ese feeling de que Raiden sí. tiene poderes de electricidad que normalmente eso lo asocian con dioses, ya sea este Thor y Por. cosas así, ¿me entiendes? Como que no me acostumbro de uh -huh. ese cambio de formato, pero pues hay que acostumbrarse, hay que acoplarse esto. Esto... Me encantó cuando salió ahí Sin Deo. ¿Sin Deo era que se llama ella? De... Sí, Sin
1: Deo. Sin, Deo Marino, sí.
0: Con... Sin Deo. Con Motaro. Este es esa escena que ah, es espectacular. Ese
1: es, ese es clásico para Motaro hace años que no sale.
0: Sí, mano. Este, quiero ver ahora entonces quién es el último boss porque normalmente era este... Shao Kahn. ¿Shao Kahn? Shao Kahn pero antes Shao Kahn era este tipo. Este, no me el nombre. Este... Quanchi. ¿Cómo? ¿Kwanchi o... Quanchi no, o el... no era Kwanchi. Shang Tsung. Chanzun, chansung <Sung>, y después vino siendo Shao Kahn. te lo van a dar so, si lo ordena. Quizás en esta ocasión sea haciendo la, la jefa. Por, por pues el movimiento que estamos ocurriendo ahora mismo de mover el poder, eh, no me molestaría tampoco porque es una historia nueva por completa, Estaría cool ver a Sindel como que sea la, la post ahora en este caso de Mortal Kombat 1. Me gustaría que sucediera sí. esto y como que vi este video que tenía mucho apego a, a Motaro eh, no recuerdo si en el juego pasado también eran novios
1: yo no sé yo no sin deuda como Can. un bodyguard
0: sin deuda sí. con Chao Kahn, verdad que sí sí yo creo que eran sí muy
1: es de todo que eso es un revolupo que acuérdate que ellos viajan mucho en el tiempo y muchas cosas. ya tú ves aquí Sub Zero y Scorpion son hermanos son hermanos hermano, hermano. O sea, aquí uh, Mira aquí Ángel Doña dice Street Fighter más Tekken 8 y Clear Instinct DLC, me faltó MK1 So, si sí, vienen Muchos juegos de pelea eh, eh, Pero me encantó ver Hay que ver porque es Smoke Es mi personaje favorito y va a salir so Mortal Kombat y la historia está Yo me puse a verlo hoy los 15 minutos De, de, de lo que presentaron el 3, Los primeros 15 minutos del juego Y se mandaron Han mejorado demasiado Ed Boon le está metiendo mucho cariño a los juegos. Y es como dijo es como dijo en el podcast pasado, lo pueden ver, eh, Apex dice, no hay un Fatality malo. O sea, todos los Fatalities se ven brutal. Y también, obviamente, el DLC lo presenta cada rato. Va a salir Peacemaker, va a salir el de Invincible, va a salir el de The Boys también, que salió en Call of Duty. Eh, Quanchi, y el otro no me acuerdo cuál era a la madre Chanson creo que era el otro también so vamos a buscarlo aquí
0: sigue hablando ahí y pues este en verdad que el juego me llama mucha atención también eh, yo quisiera comprar todos estos juegos compañías si quieren hacer donativo a la en 4G pues son ah, muchos sí. Sí, sí. No para poder jugarlo live y que la gente pueda ver esto este porque en verdad mucho contenido bueno está saliendo por ahí muchos juegos buenos este, son seis
1: Sale Ermac, Quan Takera, omniman Omni eh, Peacemaker y Homelander, diantre. Homelander es que se llama el
0: tipo. Ah, sí, lo de The Boys. Sale
1: el de Invincible y sale el de The Boys. El pues,
0: Juego de Mortal, Mortal Kombat Kombat Kombat. saldrá para el 19 de septiembre, que era un más. Sí.
1: No, mano, que de verdad Mortal Kombat se fue all in este año. Y me gustó que hicieron el refresh completo para el 1. Como que vamos para el 1, vamos a hacer una historia nueva que se echa, vamos, vamos a irnos en un viaje aquí. Me encanta. Me encanta. Y entonces,
0: eso. continuamos con Cyberpunk 2077. Si todos sabemos algo bueno que siempre trae CD Projekt Red, es que cuando hoy te traen, traen contenido, te traen prácticamente un juego nuevo. Y aquí, sin duda alguna, vuelven a hacerlo con la actualización 2.0. Phantom Liberty, básicamente te trae una historia completamente nueva dentro del mundo de Cyberpunk 2077 que ocasionalmente yes. viene siendo un juego nuevo o sea, por más que quieran implementar que es un DLC sí, es el mismo mundo pero te traen una historia completamente nueva y muchas veces son muchas horas que te traen eh, CD Projekt Red para el contenido nuevo que traen ellos ¿qué, ver? ¿Qué te gustó del trailer que, que presentaron ahí?
1: Liberty Stories, ¿verdad? Liberty Stories, algo así. Liberty. Phantom Liberty, Phantom Liberty. Me encanta. A mí, bueno, mira, la camisa. Me encanta. <risa> eh, básicamente Cyberpunk ahora está, como quien dice, ready, de verdad. Ahora se puede jugar, so ahora le están añadiendo el contenido. Eh, el, el, el update 2.0, no sé si todavía está disponible, ya está disponible, pero voy a traer si, a través de Steam si ya está el update para dárselo. A mí me encanta Cyberpunk, yo lo pasé, eh, yo hice, me acuerdo que hice live para ese tiempo en 4G, eh, y a mí empecé, con, me corrió bien, so, en las consolas era que tenía el problema, eh, pero ahora va a tener mucho, va a tener nuevos modos, va a tener combate de, de carros, va a tener obviamente nuevos skins, nuevos armas, no de todo, historia nueva, Idris Elba es el protagonista de esta historia nueva, o sea, el villano. Eh, porque el protagonista sigue siendo fi, que eres tú. Eh, y bueno, eh, Cyberpunk es un mundo que obviamente falló. No sabemos qué falló. Nos falló. Pero ellos han tratado de re reivindicarse y lo están haciendo bien para mí. Aunque pues muchos fanáticos ya eh, le dieron de codo. Pero me encanta lo que están haciendo. Hay que seguir viendo a ver cómo siguen tratando Cyberpunk. Y, y fíjate, hay mucha gente que que ha dicho como que, ah, pero después dicen, voy a intentarlo ya que está bien y les ha gustado, so yo le voy a dar el chance, obviamente.
0: Este, como dicen, mano, bueno, la, la mejor impresión es la primera. Este, sí, si de, de saque te enfanga o hace algo que, que te vaya a quedar mal, como si promete
1: y no cumple, compañía, no como pasar. juego,
0: en verdad que te vas a afectar durante a lo largo del ciclo de vida del juego. Este, su error es lanzarlo después de tantos tres retrasos, sin, sin un buen este, eh, juego porque tenía muchos errores como tal ah, eh, chiste, eh, aunque ah, si sí ah, la historia ah, está ah. brutal eh, lo que lo falló a ellos fue eso, los errores esto, había que dedicarle más tiempo para poder este, mejorar la calidad de, de lo que viene siendo el juego esto, pero pues ya, creo que ahora mismo está estable eh, no tiene errores como obviamente al principio sí. tenía so, no,
1: ya, este es el momento de,
0: la, ya, la, de poder volver entonces a esta franquicia de Cyberpunk, Esto, además de eso, algunos anuncios adicionales que presentaron aquí fue el lanzamiento en consolas Age of Empires 4 eh, y la actualización de Marvel Snap, el teaser de Killing Floor 3, misión de Payday 3 con Ice-T, el cantante Ice-T, eso ah, es sí, de los pero... años 80 para abajo 90 sí, hip -hop. <ríe> Y como mencionó sí, 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 este SpongeBob sí. de Sonic Superstars, avance de varios sí, no, juegos claro, en el Hoyoverse,
1: o Hoyoverse, ah, sí, no sé, de...
0: incluyendo o sea, es esto, Zone esto Zero.
1: ¿cómo y Genshin Impact Genshin Genshin, Genshin,
0: Próximo lanzamiento de Night Gale, Nightingale y avance de acceso anticipado. Lanzamiento sorpresa de Fort Solist en PlayStation y PC. Trader de The Crew, Morofest. Y oferta de prueba de 5 horas de Ubisoft. Juego de estrategia histórica Abra. History Untold de Xbox Game Studios. Eso está interesante porque se parecía un poco a, a lo que viene siendo Agents of Empire. Pero los personajes sí. que tú usas, sabes que es George Washington, eh, personaje histórico, que depende de la persona que yeah. tú usas, pues tú creas la ciudad en base a ese personaje, Quizás las pirámides, quizás estas ciudades como Estados Unidos so algo diferente lo que viene siendo de Joseph Empire, pero más o menos el mismo concepto de crear este mundo, ciudades y llevarla a la guerra a esas personas.
1: Lo, eh, lo de Cyberpunk, por... lo lo perdóname, lo de Cyberpunk. Eh, la, lo, la actualización 2.0 gratuita viene el mismo día, el 26 de septiembre que sale la expansión y va a ser PC, Play 5 y Xbox X. Sería X o so, siglo.
0: También nos presentaron. Eh, thank goodness you're here plataformas animadas de comedia el trailer de Rebel Moon de Zack Snyder para Netflix se va a dividir ah, en dos partes brutal. una va a salir para este año y el otro creo que es para verano, o sea, y ahora como, son como seis meses de diferencia, so, no hay que esperar mucho para poder ver la segunda parte en Netflix y en mi opinión se ve brutal me encantó el concepto como sí. trajeron el trailer y también mencionaron que van a traer un juego que va a abundar más a la historia de esta película. So, ya pueden ver cómo están tratando de crear un mundo de Rebel Moon del saque. O sea, como que no esperan que, que salga la película cuando ya están haciendo un juego en base a esta película. Zack Snyder dijo que era un gamer, le gustaba el videojuego. Y este entiendo yo que va a ser su primer proyecto en donde va a estar colaborando para poder hacer un juego de esta película. Eh, o cualquier ahora todos
1: juegan, ahora todos son gamers, ahora todos son gamers. Eh, claro, como Disney le pasó el rol a Hollywood. Ajá.
0: También. Tengo que decirlo. <risa> Diversidad de anuncios que abarcan varios géneros y plataformas, eh, indicios de un año lleno de juegos abarcando 2023 y principios de 2024. So, básicamente eso es restante de lo que presentaron eh,
1: el, el día de ayer en el Gamescom. Sí, el, el, y, y The Crew. Eh, el Motorfest de The Crew, pero ya no, eso lo han anunciado varias veces, eso so no se le va a dar tanto tanta lata. Lo más que me gustó, really rápido, antes de terminar, lo más que me gustó fue eh, Lo de Lo de. Bueno, Revolver me gustó, pero Black Meat Wukong, Little Nightmares, el contenido de, de, de Sonic que dije. Esas fueron como que las cosas que más me gustaron y obviamente hay que mencionar la, el, el trailer de Alan Wake y Cyberpunk. Esas son las cosas que más me así me... Y me gustó la presentación, fue un buen pacing rápido, fueron concretos lo que iban a decir. Ta, 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 mira, esto es lo que hay, no vamos a prometer nada, esto es lo que tenemos, fecha esto, vaya, ya vámonos.
0: sea, sí, mí igual Starfield, Alan Wake 2, este, Cyberpunk 2077, Call of Duty, eh, Mortal Kombat, ese trailer tuvo impresionante y Brutal. Ah, ya, Mortal Kombat también, mano. Me encantó, hasta me te que encantó. me gustó so, o sea esa
1: historia tiene un buen potencial Sí, de verdad que, de verdad que me gustó hay que ver ahora ah y los eh, Game Awards 7 de diciembre estamos ready so ya estamos yendo a la pasar? parte
0: final del podcast tiene algo más por ahí para finalizar Punisher
1: bueno eh, de mi parte pues nada pueden buscarme en Punisher M4G más, más, eh, estoy en, en estoy en Kik en Youtube en Facebook, eh, nada, eh, obviamente, subimos el contenido en 4G, siguen en 4G, en 4G latino, por, por aquí mismo están viendo, mándenselo a sus panas, denle like, suscríbanse, sea en Facebook, sea en Instagram, sea en, 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 ay, en, YouTube, perdón, que es la más importante para nosotros, y en los formatos de audio. si sí, esa Así gente que, que está nada.
0: escuchando ahora mismo el podcast en Facebook o en formato de audio, quiero que pasen ahora mismo en YouTube, se suscriban, le dan la campanita, sí, por favor. porque ahí es donde primordialmente tiramos todo nuestro contenido en video para que estén al día y con la entrevista también de diferentes personas que ya le hemos hecho a Kimberly Woof, eh, a todos los, los participantes que han ganado de nuestro torneo, a Bokex, eh, ¿Qué más por ahí? este Lunarte estuvo también. Eh, Lunarte también. Solo pasen por allá, contenido en YouTube exclusivamente de allá. Exacto. Soy me voy a buscar también cualquier red social como Really Gaming o Really.m4g. Eh, ahí también tengo Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube. Eh, Twitter no. Ahora es X. Ahora es X. Cambio sí. el nombre.
1: Y en threads. También estamos en threads. Ya también estamos en threads. Estamos
0: en toda la esquina excepto MySpace. Ahí no estamos. <ríe> Exacto. <ríe> ni
1: OnlyFans ni nada de eso.
0: So, gente, recuerden que estamos todos los jueves Hoy fue miércoles, pero típicamente son los jueves en YouTube eh, Buscamos también tu aplicación de podcast favorita, buscamos como Hecho para Gamers so, Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Gracias por escucharnos Hasta la próxima Chequeamos <música>